0: Und herzlich willkommen zur 24. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Heute wieder mit mir, Fatma, und auch dabei sind... Ich, June. Und Überraschung, ich, Tobias. Ja, und wie geht's euch? Super. Toll. Ja, heute ist so ein klassischer Montag. Nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Ich sitze übrigens heute seit 9 Uhr heute Morgen in äh, irgendwelchen Zoom-Meetings.
0: Nee, echt? Oh, okay. Mhm. <lacht>
1: Ihr seid jetzt der, Krö also der, krönende, Abschluss. der krönende Abschluss. Der ja. Abschluss.
0: Ich habe vor kurzem endlich mein Hochbeet bepflanzt. Dein Hochbeet? Oh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Haben wir?
1: Also ich nicht. Das Wort kommt mir bekannt es vor. Es kann sein, und, ähm, dass ich euch ich,
0: darüber schon mal zugetextet habe, ja.
1: Ich weiß und wenn, nicht. Wenn ich das Wort höre, dann denke ich direkt an dich.
0: Ach so, sehr gut. Ich glaube,
1: ich habe das noch nie in irgendeinem anderen Zusammenhang gehört, außer im Gespräch mit Fatma.
0: Ist sowas Praktisches. Hochbeet. Was ist das nochmal, kannst du erklären? Ja, Hochbeet ist eigentlich nur ein erhöhtes Beet. Damit kann man rückenfreundlich gärtnern. Also man muss dann halt nicht auf die Knie gehen oder sich so hinhocken, sondern ja, es hat so die Höhe von der Arbeitsplatte in etwa. Wieso ist das erhöht? Hängt das irgendwo dran? Ähm, nee, das ist so aufgefüllt mit ganz viel Erde und noch so anderen so anderem Zeugs. Wie so eine Art Kasten. Ja, genau. genau. Ach
1: so, ich hatte jetzt sowas, dachte jetzt sowas wie die hängenden Gärten.
0: Nee, das ginge natürlich auch. Nee, also es ist so ein Kasten, das kann auch irgendwie eine Wanne oder was sein, die irgendwie erhöht ist.
2: Was hast du denn gepflanzt?
0: Äh, Chilis, ganz viele Chilis. Ganz viele. Ja, meine Schwester hat äh, aus Chili-Samen Chilis gezogen und hatte mir die mitgegeben zum Vereinzeln. Und das waren dann so viele, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, 80 Chili-Pflanzen hatte.
2: Moment, 80, 80 Chili-Pflanzen hast du gepflanzt? Wozu brauchst du denn 80 Stück? Ich brauche gar keine 80 Stück. Das reicht ja für fünf Jahre. Aber Du isst gerne scharf.
0: Noch nicht nichtmals. Aber ich werde die, werd die Chilis dann schon irgendwie unters Volk kriegen, denke ich. Daran soll es nicht scheitern.
2: 80 Chili-Pflanzen, an jeder wachsen ja so, so 30, 40 Chilis sind auch da dran. Pro Pflanze, wir können die verkaufen. In unserem Online-Shop können wir die verkaufen. Lautpunkt leise Merch.
0: Das habe ich mir auch schon überlegt, dass ich dann den Chilis mache. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich das Hochbeet jetzt endlich bepflanzen konnte, weil da stand jetzt zwei drei Jahre voller Unkraut, also oder auf ja, anderem Zeug. Das einzige Problem war, ähm, das ist abgesackt. Das heißt, ich hatte nicht genügend Erde und ich konnte das Hochbeet nicht nutzen, bis ich dann jetzt mal auf die Idee gekommen bin, einfach mal zu gucken, wie gut da was wächst, wenn ich die verbliebene Erde nutze. Und siehe da, es funktioniert. Den Chilis geht es prächtig, obwohl streng genommen da eigentlich noch ziemlich viel Erde fehlt. Also die stehen schon in Erde, aber nicht ausreichend Erde.
2: Aber den Chilis ist das, das ist doch egal, schön. ob die einen Meter hoch stehen oder 60 Zentimeter.
0: Ja, scheinbar. Genau. Das heißt, ich hätte vielleicht gar nicht so lange warten brauchen, um da wieder was einzupflanzen, bevor mein Hochbeet perfekt gefüllt ist wieder.
2: Perfekt für dich, damit das oben schön abschließt.
0: Ja, das steht Pflanzen auch so. In, in,
1: perfekt für die Chilis.
0: Auch, auch in allen Anleitungen so, dass man das dann halt machen soll und auffüllen. Und das macht ja auch Sinn. Aber es scheint halt noch genügend Erde drin zu sein, dass es weiterhin nutzbar ist. Das heißt, ich habe jahrelang eine Lösung gesucht für ein Problem. Was ich hätte auch anders lösen können. Also das Problem war aber nur in deinem Kopf, oder? Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann nichts anpflanzen, weil ich keine Erde habe, um es aufzufüllen. Das stimmte aber eben nicht und habe halt die ganze Zeit überlegt, wie komme ich an mehr Erde?
1: Aber du brauchtest gar keine Erde.
0: Im Grunde nicht. <lacht> Wobei ich glaube, die Chilis würden auch wachsen, wenn ich das Beet aufgefüllt hätte.
2: Vielleicht besser.
0: Vielleicht dann sogar besser. Wenn man
2: am Meer ist und es ist Ebbe, geht man ja auch nicht ins Wasser schwimmen, weil man dann das Gefühl hat, das Meer ist nur halb voll, da kann ich nicht so gut schwimmen, sondern man wartet bis Flut ist. Oder? Ist doch so. Und bei den Chilis bestimmt genauso. Hochbeet nur halb voll mit Erde, dann sagen die, ja, ist ja aber ein bisschen ungemütlich, da wachse ich nicht.
1: Ja, Moment, aber das sind ja kleine Chilis. Für die ist das ja vielleicht tief genug. Das ist so, wie wenn kleine Kinder ins, ins Nichtschwimmerbecken gehen. Für die ist das kein Unterschied, ob die im Nichtschwimmerbecken schwimmen oder ähm, im Meer. Weil beides ist zu tief zum Stehen für die.
0: Das glaube ich auch. Ich könnte das Hochbeet jetzt nicht für alles nutzen, weil da ist dann wahrscheinlich zu wenig Erde drin. Ich habe dann jetzt natürlich auch geguckt, wie viel ja. Erde ist denn da überhaupt noch drin. Aber für die Chili scheint es jetzt erstmal zu reichen, die Menge an Erde
1: Warum müssen die überhaupt im Hochbeet sein? Du, du hast doch auch einen Garten. Da können die frei wachsen, so wie sie möchten. Und nach unten geht es so tief, wie, wie sie wollen. Aber das Wichtigste ist doch, dass du dich jetzt mit der Lösung besser fühlst.
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist jetzt das erstmal gelöst.
1: Auch wenn die Chilis vielleicht nicht so zufrieden sind, weil die gern ein bisschen mehr Beinfreiheit hätten. Aber, ich meine, solange die Lösung für dich in Ordnung ist. Haben die dann mehr Beinfreiheit in
2: einem Hochbeet?
0: Ja, wenn die mehr Erde hätten, hätten die natürlich mehr Beinfreiheit. Da hat der Tobias schon recht.
2: Schön gefüllt mit frischer Blumenerde. Die sind natürlich einen Meter weiter vom Erdmittelpunkt entfernt. Insofern müssen die mehr Beinfreiheit haben, klar. Das bestätigt auch eine Theorie, die ich schon lange habe, nämlich, dass man Probleme einfach liegen lassen soll. Dann erledigen die sich irgendwann von alleine.
0: Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist für jedes Problem eine gute Lösung. Aber... Mir selber ist es auch schon so gegangen.
1: Ja, jetzt gerade mit dem Hochbeet, ja. Ich habe ja sehr viel Sympathie für diese Theorie, man soll die Probleme liegen lassen. Aber ich meine, das Problem hätte sich nur ganz von alleine gelöst, wenn eines Tages Fatma aufgestanden wäre und hätte in ihrem Hochbeet kleine Skili-Sprösslinge entdeckt, <lacht> die sich von selbst angepflanzt hätten.
0: Das wäre sehr schön, aber es hat sich nur irgendwelches
1: Zeug da ausgesät. Hätte ja auch passieren können vielleicht, dass die vom Nachbarn irgendwie rüberwehen, die Samen. Oder dass irgendwas ganz anderes wächst und du sagst, oh, auch schön, gefällt mir.
0: Ja, genau, das ist äh, das Prinzip im restlichen Garten. Gras oder so. Ja. Aber ja, das hatte ich jetzt sogar äh, des Öfteren. Und ich habe sogar den Eindruck, wenn man sich irgendwie... Geistig und vielleicht sogar physisch distanziert von einem Problem oder von mehreren Problemen, dass man dann eben nach einer Zeit auf eine Lösung kommt, auf die man eben vorher nicht gekommen ist. Bei dem Hochbeet, ja, da bin ich, wundere ich mich selber, dass ich vorher nicht schon auf die Idee gekommen bin, es einfach auszuprobieren und da weiter was einzupflanzen, statt mich darauf zu fokussieren, dass das unbedingt mit Erde aufgefüllt werden muss. Habt ihr denn noch andere Beispiele für Probleme, die sich einfach von ja, alleine lösen? Von alleine gibt's bestimmt auch. Nee, ich meine eher, dass man wirklich ein Problem liegen lässt und später halt auf eine Lösung kommt.
2: Wenn du ein Kind bist und dich zu klein fühlst, dich deine Umwelt nicht gewachsen siehst, weil die alle viel größer sind als du, das ist doch so ein Problem, das erledigt sich von alleine. Kannst du einfach liegen lassen, irgendwann ist das weg. Also in den allermeisten <lacht> Fällen.
0: Stimmt. Wobei, wenn man dir das als Kind sagt, ist das selten zufriedenstellend, dass sich das Problem lösen das wird. Das
2: ist eine ganz andere Frage. Aber auch richtig.
0: Gerade im Garten <lacht> passiert mir das tatsächlich des Öfteren, dass ich da irgendwie keine, keine Lösung finde und es dann liegen lasse irgendwie oder nicht beachte und dann irgendwann doch eine Lösung finde. Zum Beispiel Unkraut. Ich selbst immer ganz denkt überrascht. denkt man ja erst, Unkraut
2: muss weg. Das hat doch in dem Garten nichts zu suchen. Und dann wuchert das halt treibt dann irgendwann schöne Blüten aus und man denkt sich, ach, das muss ja gar nicht weg. Warum denn? Ist doch wunderschön.
0: Je nachdem genau, was es für Unkraut ist, würde ich es auch stehen lassen, wenn es dann auch schöne Blüten hat. Und es sich selbst ausgesät hat, denke ich auch, ja, mein Gott, okay, dann scheint es sich da ja wohl zu fühlen.
2: Was wäre die Alternative zu, das Unkraut hat sich selbst ausgesät? Geht da jemand mit so einem Unkrautsamenbeutelchen durch die Gegend und äh, pflanzt Unkraut an? Ist Unkraut denn ein Problem oder vielleicht die Lösung? Also für viele Gartenrasenfanatiker ist das ein Problem.
1: Manchmal kommt die Lösung ja auch vielleicht, wenn man die eigene Einstellung überdenkt, die Perspektive wechselt. Die Einstellung zum Unkraut überdenkt, ja. Genau. Wenn man sich zum Beispiel sagt, am liebsten hätte ich so einen richtig schönen Unkrautgarten. So einen Hexengarten. Verwunschen, ein verwunschenen oder Garten. Oder so einen
0: wilden Garten. Zumal jetzt ja mittlerweile, glaube ich, auch darauf hingewiesen wird, dass halt so sehr akkurat durchgepflegte Gärten halt nicht so insektenfreundlich sind. Und dass es eben durchaus auch sinnvoll ist, Unkraut stehen zu lassen. Und
1: wer freut sich nicht über ein paar schöne Zecken in seinem Garten? Gibt es Zecken im Garten? Ja, warum nicht? Oder man muss die aktiv aussetzen. Das macht derselbe, der auch mit
2: seinem Unkrautbeutelchen hier durch die Nachbarschaft geht. <lacht> der, der hat auch Zecken dabei.
0: Ja, ich bin für so eine Mischung. Also nicht ganz so verwildern lassen, aber was ich ganz gut finde, ist, wenn sich was ausgesät hat und das ist hübsch, dann lasse ich es auch da. Also dann rupfe ich es nicht raus, weil ich es nicht selber da angepflanzt habe.
2: Hat man immer das Gefühl, bei einem Hobbit zu Hause zu sein, wenn jemand seinen Garten verkommen lässt? Nein, die Hobbits sind doch ganz ordentlich. Stimmt, die sind ganz ordentlich, ja. aber die, die Gärten, die sehen doch immer, wie sagt man, äh, mir fällt das Wort nicht ein. Naja, muss ja jetzt nicht jeder wissen, was ich meine. Idyllisch. Idyllisch ist doch super. Ja, da gehört doch so ein bisschen ein verwilderter Garten auch dazu. Wie im Garten Eden. Der war doch bestimmt auch nicht äh, auf 10 Millimeter runtergemäht immer.
1: Doch, bestimmt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich geklärt ist. Ob der englische Rasen noch aus dem Garten Eden kommt? Ich meine, der Garten Eden ist doch das Paradies, dass ich
2: mich jetzt hier nicht verhaspelle, oder?
0: Ja, soweit ich weiß, ja.
2: Und da herrschen doch optimale Zustände bezüglich aller Dinge des Lebens.
0: Eben, deswegen müsste der Rasen da ja immer drei Zentimeter lang sein. Und ganz fluffig.
2: Oder so wie der Garten dort war, das müsste doch unsere Idealvorstellung sein.
1: Ja, aber... Und
2: wenn ich meine Nachbarn frage,
1: Idealvorstellung, kurz gemäht, einmal die Woche. Vielleicht gab es da schon so einen Gartenroboter. Müsste eigentlich. So einen Rasenmäherroboter Müsste eigentlich, weil ich kann mir nicht vorstellen... Und sonst wäre es ja kein Paradies. Sonst wäre es ja ein Arbeitslager.
0: Das passiert bestimmt von alleine. Da sagt dann irgendjemand, es sei, und dann ist das so.
2: So geschaffen worden. Ja. Dass es nicht wächst, dass das Gras nicht nachwächst. Ja, könnte sein. Und wachsendes Gras genau. ist eigentlich nur die Strafe für die Vertreibung aus dem Paradies. Also sprach Gott, von nun an sollt ihr jede Woche euren Rasen schneiden müssen.
0: Mindestens einmal, genau. So. Das soll eure Strafe sein. Ich über ich hatte das in letzter Zeit so oft, dass ich dachte, Mensch, warum bin ich nicht vorher auf diese Lösung gekommen? Und ja, also mir hat das auf jeden Fall verdeutlicht, wie wichtig das ist, das Problem erstmal adäquat zu verstehen und zu benennen.
1: Zu beschreiben.
0: Und zu beschreiben, genau. So hörte
2: sich das nämlich bei dir eben an mit dem Hochbeet, dass du gar nicht wusstest, was daran falsch war. Da hast du das Problem vielleicht gar nicht verstanden. Oder äh,
1: verstanden, dass es kein Problem gibt. Durchdrungen. Man muss das Problem durchdringen.
0: Ja, oder sich halt genau fragen, was ist das Problem? Ja, June und
1: ich hatten ja auch nicht richtig verstanden, was das Problem war. <lacht> das stimmt. Ich
0: habe nur verstanden, dass du gerne im Garten
1: arbeitest. <lacht> und dass du Chilis magst.
0: Das stimmt. Und zu wenig Erde.
2: Eine gute Problembeschreibung ist oft auch schon die halbe Lösung. Also Beispiel. Ich bin ja Programmierer. Das heißt, ich werde den ganzen Tag zugeballert mit irgendwelchen Dingen, die nicht funktionieren, Bugs und dann kriege ich so E-Mails. Was steht da drin, wenn es um eine Webseite geht? Das funktioniert nicht. Richtig, Tobias. Das funktioniert nicht. Dann schreibe ich zurück, was genau funktioniert denn nicht?
1: Was kommt dann für eine Antwort? Ich möchte nicht nochmal was sagen. Ich möchte das nicht verderben, weil June eben zu mir gesagt hat, richtig, Tobias, da schwebe ich jetzt noch so auf Wolke 7. Ja, auf der Startseite ist was kaputt,
2: kommt dann. Und so geht das dann hin und her. Aber wenn die gleich geschrieben hätten, ja, wenn ich auf der Startseite links oben auf den Button klicke, dann erscheint rechts unten in einem roten Kästchen eine Fehlermeldung. Anstatt, dass eine E-Mail abgesendet wird. Dann weiß ich doch schon genau, was da los ist. Oder in vielen Fällen habe ich dann schon eine Ahnung, woran das liegt. Aber mit, sowas, mit so einer Beschreibung wie, ja, die Seite ist kaputt, die funktioniert nicht, da kann du ja nichts anfangen. Es ist ganz schön schwer, eine Lösung dafür zu
1: finden. Ist das überhaupt eine ernstzunehmende Rückmeldung? Ja, die kommt häufiger vor, als du dir jetzt wahrscheinlich vorstellen kannst. Und dann schreibst du nochmal: könnten sie das bitte ein bisschen ein? So läuft das in der Regel ab. Ja, da fehlt dann vielleicht so die Vorstellung davon, das dass nicht jeder die gleiche Erfahrung macht, wie sie gerade.
0: Jetzt ja, meinen weil, das und ähm, vielleicht auch das Verständnis. Weil sie nur eine
1: Seite zum Beispiel sehen oder eine Funktion der Seite und die sehen nur ihre Perspektive. Und sind nicht in der Lage, sich in den Programmierer reinzuversetzen, der alle möglichen Perspektiven annehmen muss. Ja. Der nicht wissen kann, wo, auf welcher Seite die gerade waren oder an welcher Stelle die wa gerade waren oder was sie überhaupt machen wollten. Ja, ganz genau. So wird das sein.
0: Ja, und unter Umständen können die das auch gar nicht, fehlt denen auch das Wissen. Die können halt auch nur feststellen, funktioniert oder funktioniert nicht.
2: Ja, man kann sich schon bemühen, das Problem zu verstehen. Das ist geht ja ist ja nicht nur bei Webseiten so, sondern eigentlich immer, wenn du ein Problem hast, dann ist es glaube ich ein ganz guter Rat, dass du dich mal hinsetzt und einfach mal aufschreibst, was genau dich denn an einer Sache stört. Dann kommt man doch in der Regel viel weiter, als wenn man immer nur mit so einem unguten Gefühl von ja, irgendwas stimmt da nicht, durchs Leben läuft, anstatt sich einmal genau klarzumachen, was denn da eigentlich das Problem ist.
0: Im Grunde stimme ich dir zu, ich muss aber darüber nachdenken, weil ich das vorher immer nur durchgedacht habe in Bezug auf, ich habe ein Problem und ich löse es auch. In diesem Fall ist es ja so, jemand hat ein Problem und du löst es. Also du ziehst jemanden anderen heran, um eine Lösung für ein Problem zu finden.
2: Wenn man selbst ein Problem lösen möchte, also ein Problem, wo man selbst auch der Auftraggeber ist, macht es auch Sinn, sich mal zu überlegen, was denn genau das Problem ist, bevor man überhaupt auch nur daran denkt, das Problem zu lösen.
0: Definitiv, definitiv, ja, klar.
1: Das ist ja ein bisschen so, wie wenn zum Beispiel Fatma zu mir kommen würde und sagen würde, Tobias, ich habe Hunger, Problem. So, dann gehe ich hin und koche was und ich koche zum Beispiel... Oh, nicht schon wieder
2: Spaghetti,
1: nein, Tobias. Nein, 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 ich koche heute Ich wollte doch Braten. keine Spaghetti haben. Braten und Hast Kartoffeln. Ist gestern schon gemacht, und dann sagt Fatma, ich bin Vegetarierin. Oder nicht schon wieder, genau. Darauf habe ich jetzt keinen Appetit. Weil während sie das sagt, kann sie sich nicht vorstellen, dass ich ja nicht in ihren Kopf reinschauen kann. Oder dass ich eine Lösung wähle, die für sie überhaupt nicht akzeptabel ist. Das war doch gerade ein ganz gutes Beispiel. Wenn Fatma sagt, sie hat Hunger
2: und stellt das einfach so in den Raum, dann wirkt das erstmal so, als sei Hunger ihr Problem. Aber vielleicht ist das
1: gar nicht das Problem, sondern das Problem mag sein, dass sie jetzt... Sie will Aufmerksamkeit. Manchmal ist Hunger ja auch nur ein Zeichen von emotionaler Leere. Also, es kann ich an mir nicht beobachten. Jetzt rufen bei einer Pizzabude an und sagst, ich habe Hunger, meine Adresse ist
2: so und so und dann legst du auf. Können die doch nichts mit anfangen. Wissen die doch gar nicht, dass du in Wirklichkeit einen Psychologen brauchst, weil du unter emotionaler Leere leidest.
0: Ja, das ist eigentlich. jetzt verstehe ich das Beispiel besser. Ist das ein gutes Beispiel für man muss das Problem erst richtig verstehen und dann hat man auch eine gute Lösung.
1: Ähm, ihr kennt das doch bestimmt alle, wenn man isst. Und man isst richtig gut und man isst auch viel und am Ende ist man satt. Ja. Kenne ich. Und man würde gern noch einen Nachtisch essen.
0: Ja, für den ist eigentlich auch immer Platz. Weil die Platz.
1: Nachtische sehr lecker sind, aber man ist so voll, dass man keinen Nachtisch mehr essen kann. Ausnahme. Perfekte Lösung wäre: zwei Mägen. Ein Magen für Hauptspeisen, ein Magen für Nachtische. Und am besten noch ein Magen für Getränke, wären wir bei drei Mägen. Und alle werden unabhängig voneinander gefüllt und auch entleert. Oh,
2: da bekommt man aber ziemlich bald ein logistisches Problem. Wieso? bräuchtest du ja dann drei Mundlöcher? Nein. Ja, die Frage
0: stellt sich schon. Wenn ich drei Mägen habe, warum? Es kommt in ein Mundloch. Ach so, hat man dann in der Speiseröhre, wie so im Abfallsortiercenter, kriegst du noch so eine Vorrichtung, ja. die das dann in den Enzyme. jeweiligen
1: Magen schleudert. Die Enzyme können die ähm, Nahrungsart identifizieren und schicken es in den richtigen Magen. Ach, das meintest du mit getrennt befüllt
2: werden. Gut, dann brauchst du nur einen Mund.
0: Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber das klingt doch eher wie, keine Ahnung, die kleine Raupe Nimmersatt. Also das ist vielleicht eine Lösung für Leute, die kein Sättigungsgefühl haben. Du hast doch irgendwann mal ein Sättigungsgefühl. Ja, aber das Sättigungsgefühl ist ja das Problem. Ja, aber nur, wenn dir vorher was aus dem Kopf gefallen Problem ist.
1: <lacht> Bei der Problembeschreibung, das eigentliche Problem ist das Sättigungsgefühl. Also eigentlich muss man beim Essen, soll man ja genießen. Und nicht daran denken müssen, dass man jetzt Schluss machen muss, weil man später noch einen Nachtisch essen möchte. Von mir aus könnte mein Hauptmagen ja auch kleiner sein. Aber der Magen für den Nachtisch wäre immer noch frei.
2: Man kann sich doch bestimmt umoperieren lassen. Dann wird dein Magen in verschiedene Segmente unterteilt. Alles ein bisschen kleiner, aber getrennte Kammern, die man dann einfach freischalten kann.
1: Ja, und ich glaube, das Trennen ist auch noch nicht ganz einfach. Also, was in welchen Magen kommt. Man muss das manuell machen vielleicht. Wie denn manuell? Ja, du hast hier am Brust so einen Hebel. <lacht> Im Brustbereich. Und äh, den schaltest du dann von Vorspeise auf... Wie im Gleisbett. Ja, genau.
2: Tut, tut. Ja, aber für einen Nachtisch ist doch immer Platz. Außer man mag keinen Nachtisch. nee. Bin ich nicht.
0: Da muss schon viel passieren, dass der Nachtisch nicht mehr reingeht. Die Römer hatten ja die perfekte Lösung. Ih, das ist überhaupt gar keine perfekte Lösung. Das ist ekelig. Aber sag mal, welche Lösung hatten die denn?
1: Du hast es ja schon verstanden. <lacht> und da wir annehmen, dass unsere
2: Zuhörer alle mindestens so schlau sind wie du, erläutern wir das jetzt auch nicht weiter und gehen davon aus, dass sie das auch verstanden haben müssen.
1: Ja, ähm... Wir haben so eine Tendenz, dass egal über was wir reden, wir immer Richtung Körperflüssigkeiten abgleiten. Echt? Oh. Weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Gut, aber das war nun damals so. Können wir ja jetzt nicht die Geschichte umschreiben. Ist zumindest eine Lösung, aber wäre für mich halt auch keine perfekte Lösung, weil es eben doch ein bisschen unästhetisch ist.
0: Ja, und es gar keine perfekten Lösungen gibt, ja. Tobias. Du musst dich mal von dem Gedanken ja. verabschieden.
1: Ja, eben. Alles Kompromisse. Eins kann ich dazu noch sagen. Ich, ähm... Perfektionismus ist doch auch selber ein Problem.
0: Und das ist ja gerade der Glaube, es gäbe perfekte Lösung.
1: Ist das wirklich der Glaube oder ist das nur
2: ein krankhaftes Verhalten? Ich denke eher letzteres, oder?
1: Vielleicht nicht unbedingt krankhaft, aber dahinter steckt eigentlich eine falsche äh, Nutzen-Kosten-Abwägung. Also wenn ich eine Lösung habe, die in der Praxis gut funktioniert, dann sollte ich vielleicht dabei bleiben. Dagegen, wenn mir das Suchen nach noch besseren Lösungen mehr Kosten bringt, die Kosten für die Suche nach einer noch besseren Lösung haben einen höheren Aufwand als der Nutzen, der eine bessere Lösung hätte. Dann bin ich schon bei der besten Lösung. Betriebswirtschaftlich gesehen vielleicht, aber wenn ein Künstler versucht, sein Werk
2: immer noch ein bisschen zu verbessern, zu verfeinern, dann wünscht man sich doch gerade so einen
1: Perfektionisten. Gut, dann ist das Streben nach der perfekten Lösung, aber für ihn, lohnt sich für ihn. Also für ihn ist das der Weg dorthin, etwas, was er äh, machen möchte und der, die Mühen sind etwas, was sich für ihn lohnt, weil er unbedingt dieses Ergebnis haben möchte. Ob sich das für ihn lohnt, ist fraglich, weiß ich nicht. Nicht, nicht finanziell, aber... Ähm, ja, ob sich sondern, dieser
2: eine Moment der Euphorie dann lohnt für diese ganzen Mühen, weiß ich auch nicht. Auch da für mich steht dann eher das krankhafte Besessene im Vordergrund und gar nicht so sehr ähm, sich zu überlegen, ob sich das lohnen könnte.
0: Ja, zumal, wer soll das auch, wer entscheidet das auch? Also es gibt ja keine Stelle, die sagt so, äh, jetzt ist es perfekt, irgendwie TÜV geprüft, perfekt oder geeicht, das ist jetzt perfekt.
1: Ja, aber nochmal, das ist wahrscheinlich eine individuelle Entscheidung, ob man in dem Moment weiter nach einer perfekten Lösung oder nach einer besseren Lösung weil in der Praxis gibt es eben die perfekte Lösung oft nicht, ob man weitersucht oder ob man sagt, das, was ich habe, ist schon ganz gut. Ist die Frage, ob es eine
2: Entscheidung ist oder, wie gesagt, einfach nur Besessenheit. Wenn es Besessenheit ist, finde ich, ist es keine Entscheidung, sondern dann wird man einfach getrieben, nach etwas Besserem zu suchen.
1: Ach so. Ja, weil Menschen ja auch generell nicht immer rational entscheiden. Nehme ich an, dass das gelegentlich so ist, ja. Also das kommt dazu. Aber stellt euch vor, wir würden versuchen, den perfekten Podcast hinzukriegen. Ja, zum Glück versuchen wir das nicht.
0: <lacht> ja, da würde ich sagen, das wäre, das wäre Besessenheit. Aber wenn wir sagen würden, wir wollen das, was wir machen, dass wir das besser machen oder verfeinern oder besser als gestern oder so, dann würde ich sagen, das ist vollkommen okay.
1: Kommt auch darauf an, was wir dafür kriegen. Für was? Wenn wir den Podcast ein bisschen besser machen würden. Für mich nicht, aber für mich wäre das so eine grundsätzliche Sache. Kann ja auch persönliche Bestätigung oder Zufriedenheit sein. Das ist ja auch was, was du dadurch kriegst. Aber es gibt doch eine, eine Grenze, wo du überlegen musst, äh, stecke ich zum Beispiel die Zeit da rein oder die Kosten? Ja, klar. Weil du auch an anderen Sachen, an anderen Stellen äh, dich reduzieren musst.
0: Ja, selbstverständlich. Und je nachdem, wie du diese Fragen beantwortest, wird das eben auch die Lösung, die du findest, beeinflussen.
1: Deshalb sage ich doch, das ist eine individuelle Entscheidung. Wobei es eben auch ähm, ein bisschen weg ist von dem, was wir eben darüber geredet haben, wenn man über das Ergebnis redet. Manchmal kann man ja auch mit äh, wenig Aufwand das Ergebnis deutlich verbessern.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, schwierig, das auch in der Wiederholung hinzubekommen. Also das zum Prinzip zu erheben. Zumindest ist es ein, irgendwie ein bisschen kontraintuitiv.
1: <lacht> was findest du kontraintuitiv?
0: Ja, das wäre ja wenig Input, maximaler Output. Ja, ist doch ideal, oder? Ich hatte
1: mal ein Problem, ähm, dass ich keinen Kühlschrank hatte.
0: Oh Gott, ja, ein Horrorproblem.
1: Ging, ging. Im Winter war die Lösung ganz einfach. Ich habe meine Nahrungsmittel auf die Fensterbank gestellt. Ja. Die Lösung war gut. Ich hatte auch nicht den Drang, nach einer besseren Lösung zu, <lacht> zu suchen.
0: Ja, wobei da ja nun wirklich absehbar war, dass sich dieses Problem vermutlich wieder stellen wird dann, der fehlende Kühlschrank. Ja, das kam überraschend, als überraschend der Sommer kam. Das stimmt, der, ist hier, der kommt hier ja auch immer überraschend. Weiß man ja
1: nie. Und da musste man die Lösung dann halt ändern. Da bin ich dann auf Nahrung umgestiegen, die keine Kühlung braucht.
0: Und wie lange bist du damit gut gefahren?
1: Ja, den ganzen Sommer, bis so. das Problem dann gelöst war wieder. <lacht> gibt es haltbare Milch. Es gibt sogar diesen ähm, Schmelzkäse, uh -huh. der braucht nicht gekühlt zu werden. Ja.
0: Dosenessen. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen und schaffst dir gar keinen Kühlschrank mehr an?
1: Nein, als ich dann mit meiner Freundin zusammengezogen bin, damals meinte sie, das Problem muss mal gelöst werden mit dem Kühlschrank. Aber für mich war das Problem halt gelöst. Mhm.
2: Aber nochmal zur Perfektion. Findet ihr nicht, dass Perfektion oder die Vorstellung von Perfektion manchmal ein ganz guter Antreiber ist, ein ganz guter Treiber, um Dinge überhaupt zu verbessern?
0: Auf jeden Fall. Also nicht missverstehen, aber ich glaube eben, man sollte Perfektion nicht als statischen Zustand begreifen, sondern als etwas Dynamisches.
1: Ich finde das sogar eher hinderlich, weil es eben meistens in der Realität, in der, in der Praxis keine perfekten Lösungen gibt. Und dann kann es einen davon abhalten, überhaupt an einer guten Lösung zu arbeiten, weil man eben weiß, dass die eigene Lösung nie perfekt sein wird. Der schlimmste Effekt ist ja, wenn du dir denkst, ich finde keine perfekte Lösung, also lasse ich es ganz. Ich versuche gar nicht erst das Problem zu lösen.
2: Da muss man sich natürlich schon aufraffen und mal anfangen, seinen Arsch hochkriegen. Das ist das ist ja, deshalb
1: Perfektionismus braucht man, finde ich, nicht. Also es reicht ja, wenn du versuchst, das zu verbessern.
2: Ja, weiß nicht. Wenn man halt nicht so eine genaue Vorstellung hat, wie etwas unbedingt aussehen sollte, vielleicht fehlt einem dann auch der Antrieb, etwas nur minimal zu verbessern.
0: Ja, ich, de ich denke, das gehört schon dazu. Ich meine, der Typ, der den Dübel erfunden hat, super, aber vielleicht kommt irgendwann irgend, keine Ahnung irgendjemand, irgendeine Frau und erfindet was, was noch besser ist als der Dübel. Und dann ist das halt eine viel bessere Lösung für all die Einsatzzwecke, bei denen man einen Dübel braucht, als die aktuellen Dübel. Fragt mich jetzt nicht, wie die aussehen soll, aber es geht ja ums Prinzip.
1: Sekundenkleber. Apropos Dübel, das ist wahrscheinlich auch gar keine perfekte Lösung. Nur andere Lösungen sind vielleicht viel aufwendiger. Aber der Dübel ist auch eine geniale
2: Lösung. Ja, ist es. Weil die ist Auf jeden ist. Fall. Nur ein Stück Plastik, übertroffen höchstens vielleicht noch von dem Fahrrad. Auch eine geniale Erfindung, dass du mit eigener Körperkraft ein Vielfaches der Geschwindigkeit erreichen kannst, die du beim Laufen erreichen würdest. Das über erstaunlich lange Distanzen hinweg. Also Fahrrad für mich eigentlich die genialste Erfindung, die jemals erdacht wurde. Perfekt.
0: Auch da, gerade beim Fahrrad, beim Dübel, weiß ich jetzt nicht wie die Entwicklungsstufen der Dübelentwicklung aussahen. Aber Fahrräder, die sahen ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit auch wirklich ganz anders aus, als, als die zum Beispiel heute aussehen. Das übergeordnete Ziel ja. zur Fortbewegung haben die damals natürlich auch schon erfüllt und waren da vielleicht erstmal perfekt, aber heute baut man Fahrräder ja auch anders.
2: Aber Fahrräder sehen doch schon seit Adam und Eva immer gleich aus.
0: Es gab doch auch die Fahrräder, da war irgendwie das Vorderrad dreimal so groß wie das Hinterrad und so, also die sahen. Das
2: wären dann für mich so die winzig kleinen Verbesserungen, die wahrscheinlich von Leuten erdacht wurden, die sich geweigert haben, an eine perfekte Idee zu glauben. Die haben dann einfach das Vorderrad ein bisschen kleiner gemacht.
1: Aber Fahrrad ist glaube ich schon ein Beispiel für eine Erfindung, die über so einen langen Zeitraum, jetzt ich glaube ich über 100 Jahre gibt es das ja schon, ziemlich stabil geblieben ist. Also das Grundprinzip ist eigentlich immer noch das gleiche wie vor, wie bei der Erfindung. Ja,
2: Fahrrad ist Fahrrad. Zwei Reifen, ein Gestell dazwischen, Fahrrad. Ich bin schon
1: froh, dass ich nicht auf dem Fahrrad von meinem Opa fahren muss. Aber das hat doch bestimmt auch zwei Räder. Das hat auch zwei Räder, aber irgendwie... Klappert vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ich die Strecke zur Arbeit damit mache, bin ich am Ende doch ein bisschen mehr außer Puste als <lacht> mit meinem eigenen Fahrrad. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht noch nicht ganz so perfekt. Ach, so neumodischen Kram wie
2: Gangschaltung, sowas braucht doch keiner. Ketten. Das hatte noch keine Kette. Doch, das hatte schon eine Kette. <lacht> ich würde ja vermuten, als das Fahrrad zum ersten Mal gebaut wurde, dass man dann Pedale vielleicht am Rad dran hatte, anstatt so einer komplizierten Konstruktion
1: mit Fahrradkette. Ja, Kette. ja, das war so. Das kann man sehen auf diesen ja. alten Bildern. Also das war direkt Reals, dann. natürlich. Dann hat man halt noch nicht diese so diese ähm, Übersetzung. Das ist ja das. Ja. Das ist eigentlich fast noch die genialere Erfindung, ne? Dass man also nicht das Fahrrad an sich, sondern
0: da ist doch auch der Sattel dann direkt über dem Rad quasi.
1: Ja. Deshalb hat man ja auch die größeren äh, Räder gebaut, um eine höhere Übersetzung zu haben. Damit konnte man schneller fahren. Also bei den ersten Fahrrädern hat man halt noch nicht an eine Kette oder eine, also eine Kette gedacht, mit der man die Übersetzung steigern kann, sondern man hat die Räder immer größer gebaut, um schneller fahren zu können. Zum Glück ist das nicht in diese Richtung weitergegangen, die Entwicklung. Bei Radsportwettbewerben, wo es ja darum geht, möglichst schnell zu fahren,
2: hätte das dann skurrile Züge angenommen. <lacht> Wenn du auf so einem 20 Meter hohen Rad hättest sitzen
1: müssen hätte man wohl regulieren müssen. Das ist ja genauso, das fasziniert mich immer, wenn so große Menschen mit langen Beinen so langsam laufen, aber trotzdem schneller sind als kleine, die unheimlich schnell laufen. Weil die so
0: große Schritte machen, oder warum?
1: Ja. Ich kenne so einen Hund aus der Nachbarschaft. Der ist so groß wie eine Ratte. Der rennt richtig schnell. Aber du kannst neben dem herlaufen. Die, die Besitzerin ist eine Oma. Und die läuft ganz normal, krückelt so daneben. Und der Hund voll am Rennen. Wenn du ein Riese bist, dann gehst du ja
2: in Zeitlupe. Aber es könnte ja auch Riesen geben, die rennen. Ja. Dann wackelt die Erde aber bestimmt. Habe ich mich auch schon gefragt. Aber ich glaube, weil die so eine große Masse haben, dass die Knochen das gar nicht aushalten würden. Schnelle, zackige Bewegungen. Sondern das muss da alles ganz langsam sein.
1: Meinst du, also dass es dafür wirklich physikalische Gründe gibt? Ich habe immer gedacht, ja. dass das vielleicht so ein Riesenklischee ist, dass sich Riesen immer langsam bewegen müssen. Ich stell dir vor, der hat
2: einen Arm, der wiegt 10 Tonnen. Und wenn er jetzt in einer Laufbewegung, so schnell wie der Mensch sie machen würde, den nach vorne und nach hinten schleudern würde, der würde einfach durchbrechen in der Mitte. Aufgrund der Wucht, die da jedes Mal hinter Aber ist. der
0: Arm müsste doch im Verhältnis zu seinem restlichen Körper stehen. Der hat ja nicht so einen Arm und ansonsten einen Körper wie ein Mensch. Ja, der ist ja insgesamt auch größer.
2: Ja, ja, deshalb sage ich ja, ein Arm, der wiegt 10 Tonnen, der andere auch. Und der ganze Körper vielleicht 100 Tonnen. Ach so. Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall sehr schwer. Siehst du auch bei Spinnen zum Beispiel, mit ihren dünnen Beinchen, die lässt du aus zehn Metern runterfallen, denen passiert nichts. Aber wenn die zehn Meter groß wären und du würdest die aus einer äh, analogen Höhe runterfallen lassen, vielleicht einen Kilometer. Ich glaube, dann würde ich eher wenn aus sich dem Fenster rausspringen. Dann, dann würden die doch einfach zermatschen beim
1: Aufprall.
0: Oh ja, das könnte, kann ich mir gut vorstellen.
1: Dann müssten Riesen wahrscheinlich besser in einer Welt mit weniger Schwerkraft leben.
2: Auf dem Mond. Oder auf dem Mars. Auf dem Mars werden wir wahrscheinlich zu Riesen. Aufgrund der niedrigeren
1: Schwerkraft. Wir werden es ja bald rausfinden. Das ist dann die Evolution.
0: Hast du dich schon die angemeldet? auch immer auf
1: der Suche nach der, nach der perfekten Lösung ist. Angemeldet wofür?
0: Ja, um zum Mond zu fliegen.
2: Niemand fliegt heute noch zum Mond.
1: Nein, was der soll Mars denn ist da? das neue Ding.
0: Ja, oder zum, um zum Mars zu fliegen.
1: Ja, das dauert mir zu lange. Bin ich zu ungeduldig. Habt ihr nicht ähm, The expense gesehen? da gibt es ja Menschen, die auf dem Mars leben und vor allem die im Asteroidengürtel im Weltall leben. Und die passen sich dann ja an, an die, ihre Umgebung. Und die haben vor allem Probleme. Schwächlinge sind das auf der genau, Erde. Genau, die kommen, die haben so ein großes Problem, wenn die wieder zurückkommen auf die Erde. Das ist noch viel schlimmer. Auch keine perfekte Lösung.
2: Auch keine perfekte. Apropos Evolution und Lösung. Da muss ich noch eine Sache unterbringen. Und zwar habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass äh, Hunde sich evolutionstechnisch so weit an den Menschen angepasst haben, dass sie halt diesen Hundeblick bekommen haben. Also dass es den nicht immer gab, sondern dass sie den nur bekommen haben, weil sie mit den Menschen zusammenleben. Und weil das ihre Chancen halt erhöht, vom Menschen akzeptiert äh, oder gemocht zu werden, dass so halt der Hundeblick entstanden ist.
0: Da muss ich nochmal nachfragen, was genau ist denn jetzt... Ich, ich hab weiß natürlich, was ein Hundeblick ist, aber ich verstehe das Setting irgendwie nicht so richtig.
2: Stell dir zwei Hunde vor. Einer hat einen Hundeblick, der andere nicht. Welcher von beiden, glaubst du, wird unter Menschen die größere Überlebenschance haben?
0: Ja, wenn du so fragst, vermutlich dann der Hundeblick. Ich würde mich dann halt fragen, warum hat der eine einen Hundeblick und der andere nicht? Ich würde denken, alle Hunde können den Hundeblick. Ja, heute.
1: Feldversuch dazu, äh, nicht alle können das gleich gut. Feldversuch dazu, Geht mal durch ein Tierheim, durch die Zwinger und äh, sagt laut, oh, ich suche mir jetzt einen Hund aus für zu Hause. Okay. Und dann kann man sehen, die Hunde haben ganz andere Taktiken. Wirklich? Mhm. Und, frag
2: mal welchen Hund würdest du dir aus dem Zwinger mitnehmen? Den mit dem schönsten Hundeblick.
0: Nein, ich würde natürlich gucken, ob da... <lacht> ich würde mir die alle mal angucken.
2: So, aber Prinzip ist, glaube ich, klar. Er ähm, Glaubt ihr das?
0: nein. Also mir fällt das schwer, das zu glauben. Tobias? Als also nicht
2: Als Hundefreund.
0: Ja, Tobias.
1: Ja, glaube ich. Ähm, ich habe auch schon mal vielleicht in Ergänzung dazu auch gehört, dass die Hunde mit der Zeit erlernt haben, relativ gut die Gesten des Menschen zu deuten. Hm. Also das ist auch Oder die Gesichtsausdrücke. Die können wohl die Gesichtsausdrücke von Menschen relativ gut deuten. Und das ist ja auch eine Sache, die sie sich erst ähm, in den Jahrtausenden, in denen die schon mit den Menschen zusammengelebt haben, angedeutet haben. Der Wolf kann das wahrscheinlich nicht so gut. Hm. Der Wolf macht ja auch nicht so komische
2: Unterwürfigkeitsgesten gegenüber dem Menschen. Der Hundeblick ist ja ganz ähnlich zum Kullerblick eines Babys. Wenn sich jetzt der Hund im Laufe der Evolution schon den Baby-Kullerblick antrainiert hat, damit er mit dem Menschen besser kann, wie lange dauert es dann wohl, bis er auch insgesamt aussieht wie ein Baby? Wäre das nicht der nächste logische Schritt? Also Hundeblick eigentlich nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum babyähnlichen Hundewesen.
1: Also ich glaube das nicht, Jun, weil ähm so wie der Hund heute aussieht, wird er bestimmt durch Züchtung. Das heißt, es entscheidet der Mensch selbst. Und das kann natürlich sein, dass ein Züchter entscheidet, wir möchten wir möchten erreichen, dass unsere Hunde aussehen, mehr aussehen wie Menschenbabys. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da irgendwo es in die Richtung geht.
2: Vielleicht. Also ein Hund ohne Fell und mit so einer schönen, rosafarbenen
0: Haut. Ohne Fell? <lacht> Ohne Fair gibt es doch, glaube ich. Ja, eben. Und oh, ja. ich, ich finde die gar nicht ansehnlich, es tut mir leid.
2: Dann würde doch jeder sagen, ach wie süß, sieht genauso aus wie ich selbst, als ich einen Monat alt war.
0: Ich glaube nicht.
2: Hat doch viel mehr Identifikationspotenzial, so ein Hund in Babyform. Nee. Und deshalb glaube ich, meine These, wenn das mit dem antrainierten Hundeblick so stimmt, dann trainieren sie sich auch das Aussehen eines Menschenbabys an.
0: Du kannst dir gar kein Aussehen antrainieren.
2: Durch die Evolution passiert das dann irgendwie.
0: Also der Schritt ist überhaupt nicht notwendig, weil Hunde sind auch so süß. Und viele Hundebesitzer empfinden ihre Hunde ja jetzt schon. Also empfinden für ihre Hunde wie für ihre Kinder. Ich meine, das ist jetzt, die müssen gar nicht aussehen wie Babys, damit die Menschen die irgendwie gern haben. Deswegen würde ich mich fragen, ist das notwendig? Und würde halt denken, nein.
2: Könnte man nicht mehr so leicht aussetzen, einen Hund, der aussieht wie ein Menschenbaby. Oder einschläfern.
1: Ja, aber auch jetzt gucken die doch schon so treu, doof einen an. Ich glaube, dass die Leute, die einen, ähm, dass die Leute, die einen Hund aussetzen, dass es denen an Empathie fehlt. Ich glaube, da wird auch ein süßeres Aussehen des Hundes nichts dran ändern. Ja, wahrscheinlich. Und es gibt ein Problem, bei den Hunden müsste ja der Hund, der diesem Prinzip entspricht, bessere Fortpflanzungschancen haben als der Hund, bei dem das nicht so ist. Da die Hunde, die aber bei den Leuten zu Hause sind, meistens Hunde sind, die sich gar nicht fortpflanzen, widerspricht das ja dem ein bisschen.
2: Nachfrage, wenn mehr Hundebesitzer felllose Hunde mit Hundeblick und rosafarbene Haut bevorzugen, dann werden die doch auch vermehrt gezüchtet.
1: Ja, ich glaube, dass die Nachfrage, also wenn die Nachfrage da ist, dann könnte das in die Richtung gehen. Aber es gibt ja auch schon einige Überzüchtungen, die jetzt vielleicht nicht wie Babys aussehen, wie Menschenbabys, aber die zum Beispiel dieses Knuddelige haben, was ja eigentlich total unnatürlich ist. Wie heißen diese Faltenhunde? Ja, oder Mops oder sowas, die eigentlich gar nicht lebensfähig sind.
2: Oh, wir hatten doch auch mal das Konzept Kugel
1: als perfekte Lebensform.
2: Ja. Und so ein Mops kommt dem auch schon gefährlich nahe. Zumindest der Dann Kopf. Haben
0: wir,
1: da wohl, haben wir damals wohl
2: falsch gelegen. Das ist ja wohl doch nicht so perfekt. Überzüchtung vielleicht auch ein typisches Beispiel dafür, dass man versucht, die Lösung eines Problems noch immer weiter zu verbessern, obwohl sie eigentlich
1: schon ausreichend gut ist.
0: Das ist eine interessante Perspektive, ja. ja. Ist ja das
1: schöne Wort ähm, Verschlimmbessern. Verschlimmbessern.
0: Verschlimmbessern, genau. Verschlimmbessern. Ja. Genau, das kann man nämlich auch.
1: Deshalb... Sollte man sich niemals zu
2: viel Mühe geben. <lacht> nur ein bisschen. Nicht zu viel anstrengen. Auch mal ein Problem beiseite legen. Zwei, drei Jahre, Fatma. Du hast das genau richtig gemacht. Mit deinem Hobby. Das freut mich. Kann sich ja jetzt schon gar keine mehr dran erinnern, dass wir. <lacht> an
1: das so doch, doch, klar. Ich denke nur immer noch. Also für mich ist das Problem, manchmal führt die Lösung eines Problems ja auch zu neuen Problemen. Immer. Und äh, das Hauptproblem, das ich sehe, ist, was werden wir mit den ganzen Chilis machen? Das Chili-Problem. Das ist
0: tatsächlich ein Problem, ja. Das habe ich aber noch, noch nicht so ganz angefangen anzugehen.
1: Ja, ich sehe da schon eine neue
2: Folge. Ich sehe eigentlich nur die Lösung Online-Shop. Das ist unser einziger Ausweg.
0: Dem bin ich gar nicht abgetan. Lasst uns aber mal abwarten, wie die Ernte wird. Noch sind äh, sind die noch nicht mal in dem Stadion, wo schon Blüten dran sind. Bei Chilis ist ja auch das Problem, oder
1: eine wichtige Eigenschaft von Chilis ist ja natürlich die Schärfe. Chili. Schärfe. Genau. Die Schärfe. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache, wo Leute immer versuchen, sich zu verbessern, nämlich äh, die Chilis immer schärfer und schärfer zu züchten. Ich weiß ja nicht, welche Sorte du hast, aber also die scharfen Chilis, die kann man gut verkaufen. Ja,
0: da muss ich gestehen, es werden zwei Sorten sein. Meine Schwester hat die mir in die Hand gedrückt mit den Worten, es sind einmal Schafe und einmal weniger Schafe." Aber du weißt <lacht> nicht mehr jetzt, welche welche sind. Genau, das muss man dann testen. Lässt sich wahrscheinlich rausfinden. Wann können wir die erwarten? Gute Frage, vielleicht zu so Ende August, Anfang September. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir ich doch... Ich lege euch auf jeden Fall welche zur Seite.
1: Ich würde sagen, wir sehen uns im September wieder zu einer... Chili-Ernte. Chili-Test-Folge. Ja.
0: <lacht> Noch besser wäre es ja, ich habe ja nur die eine Hälfte des Hochbeets bepflanzt, die andere Hälfte des Hochbeets komplett aufzufüllen und da auch Setzling reinzusetzen und dann zu schauen, wie sich das verhält mit den Chilis. Wachsen die gleich stark? Wächst die eine Seite vielleicht besser als die andere?
2: Den a test willst du machen. Genau. Das nenne ich
1: mal sehr wissenschaftlich. Ein neues Problem. Ja, nur so Problem. kann man das rausfinden. Ein neues Problem.
0: Eben, das ist wirklich Eine Sache ein Problem, weil ja wie komme ich an die Erde? glaube
1: ich, sich Probleme gern selber schaffen?
0: Auf jeden Fall. Weil ich habe ja noch nicht genug Chilis
1: Womit haben wir drei denn immer das größte Problem? Uns zu verabschieden. Uns zu verabschieden. Nicht den Podcast zu beenden sondern wir sprechen so gerne, dass wir uns so ungern voneinander trennen.
0: Aber bevor wir es jetzt noch mehr verschlimmbessern, entlassen wir euch in den Abend.
2: Ja, wie gesagt, man soll, sich ja nicht, man soll sich ja nicht zu viel Mühe geben mit den Dingen. Hatten wir ja schon rausgefunden.
1: Sagen wir, unser Podcast hat jetzt die optimale Länge und wir verabschieden uns. Ah, schon drüber. Schon wieder an der Perfektion vorbei. <lacht> ah. Von jetzt an wird es nur noch schlechter. Schnell, schnell Schluss machen, schnell Schluss machen. Ich
0: bin schon weg. Das war das zu erwartende Maximum. Ja. Ich
2: spüre schon, ich spüre schon, wie es schlechter wird. Ich spüre schon. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.